0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Baoli, te doy una cordial bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 11. Hoy quiero compartir contigo algo que estoy seguro que te va a ayudar a ti a que puedas estar muy por encima de la mayoría de personas allá afuera, muy por encima de los que inician negocios, muy por encima de incluso eh, empresarios que ya tienen cierto tiempo y que están pataleando con sus negocios. Hoy este concepto te va a ayudar a ti a que puedas ver el mundo de forma distinta. Y sobre todo, más importante, que puedas ver el mundo en su contexto real. Y vamos a voy a, a ayudarte a que este concepto lo podamos aplicar, obviamente, a lo que nos interesa. A lo que nosotros estamos aquí, ¿no? Al tema de los negocios eh, que nosotros tenemos o que nosotros queremos iniciar, ¿okay? Mira, este concepto tiene que ver con algo que se llama Factfulness. Eh, y de hecho, esto es este es el título, en realidad, de un libro. Te comento, hace unos días yo estaba escuchando el audiolibro, ¿okay? llamado, como te decía, Factfulness, que también tiene su versión en español, pero que igual el libro se sigue llamando Factfulness. Este libro es escrito por Hans Rosling y en la portada del libro, en su versión, en la versión en español que se vende, por ejemplo, en Estados Unidos, en la portada del libro, hay una cita de Bill Gates sobre este libro. Bill Gates dice sobre este libro lo siguiente. Uno de los libros más importantes que he leído. Una guía indispensable para pensar claramente sobre el mundo. ¿Y por qué dice Bill Gates esto? Porque justamente este libro habla acerca de cuáles son las razones por las que por lo general nosotros, la mayoría de personas, estamos equivocados sobre el mundo o tenemos una visión equivocada sobre el mundo porque en realidad las cosas en el mundo están mucho mejor de lo que pensamos. No sé, esto automáticamente, cuando estaba escuchando el audiolibro, automáticamente me trajo a la mente, eh, de repente a ti te ha pasado, ¿no? Cuando escuchabas a personas, sobre todo mayores de edad, ¿verdad? Que hablaban, por ejemplo, de hablan cuando conversan así de forma cotidiana, hablan sobre cómo, cómo están las cosas, ¿no? Y dicen, no, eh, en mis tiempos era diferente, ahora ahora las cosas cada vez están están más feas, o ahora cada vez las cosas están peor, etcétera, etcétera. No sé si alguna vez has escuchado. Ahora, pero también me ha ocurrido a mí que he escuchado este tipo de pensamiento no solamente en personas mayores de edad sino que también lo he escuchado en personas eh, en personas jóvenes o en personas de mediana edad no de llegar a un punto en el que dicen exactamente lo mismo no y entonces cuando yo les pregunto y cuál es tu fuente es decir basado en qué dices? no inmediatamente casi todos siempre me dicen no pero si pero si no lo ves en las noticias todos los días en los periódicos sale que por ejemplo hablando hablando solamente por ejemplo hablando de los Eh, De los accidentes de tránsito. Eso solamente es un ejemplo, ojo, ¿no? Entonces, no, si todos los días salen las noticias que que alguien fallece por por un accidente de tránsito, entonces muchas veces, estoy seguro que te ha pasado a ti también, muchas personas dicen: el mundo está cada vez peor. Y tú les preguntas: ¿y por qué? ¿Que no ves las noticias? Lo que sucede es que en realidad, y justamente de esto de esto trata este libro llamado Factfulness, de en realidad, eh, si nosotros nos basamos solamente, por ejemplo, en, en la información que podemos leer en algún artículo, por ejemplo, eh, diario, en algún periódico, que usualmente te van a contar, obviamente, el lado más fuerte verdad de los hechos. Y si todos los días uno se alimenta con esa información, lo cierto es de que uno va a tener una visión incompleta de lo que realmente está pasando. Y justamente este libro habla acerca de eso, ¿no? Que muchas veces nuestra visión del mundo está basada, ¿ok? En apenas una parte de la información completa, ¿ok? Entonces tú meterás, tú en este momento pensarás, ah, Jorge, lo que pasa es que hay que verle también el lado positivo a la noticia. No necesariamente eso. Esto no se trata de verle el lado positivo o verle necesariamente el lado negativo. De lo que se trata es por eso este libro se llama Factfulness. Factfulness significa en inglés veracidad. Veracidad viene de verdad Okay. La verdad es lo que las cosas como son. La verdad es o está representada, mejor dicho, por los hechos completos. Entonces, en este punto, tú te estarás preguntando, Jorge, ¿y esto cómo me aplica a mí? O mejor dicho, ¿cómo aplica esto a los negocios? O, ¿Cómo es que eh, yo podría aplicar esto a mi negocio? Mira, justamente el título de este, de este podcast es Fatfulness aplicado a los negocios. Y de verdad que esto, es, esto, es, esto yo lo he visto muchísimo. Cómo justamente por tener una visión equivocada, vamos a suponer que nuestro mundo, nosotros en realidad, cuando iniciamos un negocio, ¿verdad? Iniciamos un negocio, iniciamos una empresa, nuestro producto, nuestros servicios van dirigidos a un mercado. Eventualmente a un mercado y lo ideal es que tengamos bien definido nuestro público objetivo. Ese mercado, ese público objetivo se convierte en nuestro mundo porque es justamente en el que nos vamos a desenvolver y es en el que nos vamos a En este caso vamos a tratar de llegar a ese mercado y vamos a tratar de de tener un impacto allí. Y por por lo tanto ese mercado se convierte en nuestro nuestro mundo. Entonces, justamente, ¿cómo aplicar el factfulness a los negocios? Cuando nosotros juzgamos el mercado, juzgamos a nuestro público objetivo basado en información incompleta, basado en información parcial, basado en información desactualizada... Entonces lo que va a pasar es que vamos a manejar mal, no nos vamos a dirigir bien a nuestro público objetivo y nos vamos a estrellar contra el mercado porque mientras que nosotros enviamos un mensaje, acuérdate que parte de nuestro, de nuestro trabajo como, como, como emprendedores, como empresarios, como negocios, es que nosotros tenemos que enviar mensajes a nuestro público objetivo. Y si esos mensajes lo hacemos basado en, un, en este, una visión errada del mercado, entonces nos vamos a estrellar contra el mercado. Y te voy a poner un ejemplo más concreto. Mírame, por, muchos, por mucho tiempo, oh, y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora, mucha gente cree, por ejemplo, aquí sobre todo, muchos eh, ven, cuando se ven a sí mismos, hablamos de Latinoamérica, ¿ya? Cuando nos vemos a nosotros mismos en Latinoamérica, nos vemos como países pobres, ¿no? Porque de hecho dicen, ah, somos países ter- tercermundistas, ¿no? Y hablamos de otros países como, claro, países del primer mundo, que Estados Unidos, que Europa, qué sé yo. Entonces, de ahí muchos negocios empiezan partiendo de esa visión. Y, por ejemplo, una de las visiones que tienen de los, de, del mercado en general es que, por ejemplo, el mercado está conformado por una pirámide donde arriba, en la parte superior de la pirámide, la parte más angosta, hay un cúmulo de personas, un grupo privilegiado que tienen mucho dinero, los ricos, los más ricos, y abajo del triángulo, porque esto es un... Eh, abajo de la pirámide, en la parte más amplia está todas las personas que usualmente pues son de bajos ingresos, son pobres, etcétera, etcétera, y por lo tanto significa que su poder adquisitivo pues está limitado, etcétera, etcétera. Sin embargo, y, y sucede que cuando hacemos esto, entonces nosotros agarramos y enviamos mensajes, ¿verdad? Tratamos de vender nuestros productos, nuestros servicios basados en esa información. Ah, yo aquí me dirijo a los ricos, no, yo no le vendo a los ricos, ah, ya, entonces yo le vendo la parte de abajo de la pirámide, ¿no? ...o sea, a los que no tienen mucho dinero... ...o incluso a los que no tienen dinero... ...o tienen muy poco, perdón... ...entonces mis mensajes los canalizo así... ¿no? ...basado en ese... ...ah no, yo tengo un producto para ricos... ...entonces se los los mando solamente a los ricos... ...es decir, tengo un producto que es para ricos... ...o que que solamente lo pueden pagar los ricos... ...entonces mi mensaje eh, lo canalizo... ...en contrato de publicidad exclusiva... ...solamente dirigida a personas que tienen alto poder adquisitivo... ...que yo pienso que son los ricos, etcétera, etcétera... ...y sucede que cuando lo hacemos... ...y esto ha pasado muchísimo... Muchísimo, resulta que, que no logramos el impacto deseado. Es decir, cuando nos dirigimos a los ricos, no nos compran. Y cuando nos dirigimos a los pobres, supuestamente con un producto barato, ¿no? Supuestamente con un producto eh, baratito nomás, como decimos, ¿no? Baratito nomás, un producto así, este, muy básico, bueno, bonito y barato, pues tampoco nos compran. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, muchas veces, el problema es justamente este: que estamos cayendo en el mismo error de juzgar en el mismo error, de tener una visión equivocada sobre el mercado al que nos dirigimos. Y aquí yo te quiero compartir algo que aprendí hace unos años atrás. Aquí en Latinoamérica, nosotros, al igual que en otras realidades económicas, hace décadas ya que nuestra estructura social dejó de ser una pirámide. Y la realidad es que ahora nuestras estructuras en realidad se parecen más a un rombo que a una pirámide. Y me me explico. Esto, por ejemplo, no me lo inventé yo. Esto, por ejemplo, es parte del trabajo de uno de los investigadores más importantes en este tema aquí en Latinoamérica. Él es el doctor Rolando Arellano Cueva, que es un doctor en marketing cuantitativo de la Universidad de Grenoble en Francia. Y él es peruano. Sin embargo, ha hecho estudios tanto en el Perú como en México, en Colombia y otros países de la región... Y es interesante porque parte de sus estudios que él ha hecho justamente se han utilizado ahora para lanzar los nuevos proyectos, grandes proyectos comerciales que se han lanzado en en, en toda la región. Porque justamente él empezó basado en su investigación a identificar con método obviamente científico si de verdad nosotros teníamos una estructura social piramidal y no era así. Él justamente en sus, en, sus, en sus publicaciones, él menciona de que nuestras estructuras en general en Latinoamérica son más parecidas, como te decía, eh, a un rombo, si no me equivoco, ¿no? Es decir, sí, arriba arriba de este, digamos, un, pongámonos en la imagen en un rombo, ¿no? Sí, arriba del rombo, en la puntita, hay un grupo de personas que sí eh, tienen alto poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Sí, abajo, hay un grupo también de personas que son de bajo poder adquisitivo, pero... Si en este momento estás imaginándote la figura del rombo, ¿ok? Sabes que el grueso, ¿no? El grueso de esta figura no está en la parte superior y no está en la parte inferior, ¿no? El grueso de un rombo está en la parte media. Y justamente en el, est- en, en el análisis que hace, en la, en el, digamos, en la investigación que, que hizo Rolando Arellano, ¿ok? Llegó a identificar dentro de este rombo, ¿no? lo que él le denomina la nueva clase media latinoamericana que está conformada no por un solo tipo de consumidor sino él ha llegado a identificar a cuatro tipos de consumidores distintos lo que él le denomina estilos de vida bueno, en general, él ha identificado hasta seis estilos de vida y esto es algo que él constantemente está actualizando, ojo no es que esto, es, uh, no es, no es que esto sea absoluto constantemente está sigue investigando y sigue actualizando esto y te decía que en, en digamos en la, en la parte más amplia de este de esta estructura nueva estructura social en nuestros países están la nueva clase media, que en realidad sería algo así como la nueva gran clase media. Muchas veces nosotros no lo vemos así, porque claro, pens- si pensamos en China, decimos, claro, escuchamos en China, la gran revolución de la nueva clase media china, ah sí, bueno, es China, pero muchas veces no nos damos cuenta que eso también ha ocurrido y ha venido ocurriendo, ocurriendo perdón quizá de forma algo silenciosa en nuestras sociedades, en nuestros países, pero ha venido ocurriendo y es una realidad. ¿Y eso qué significa? De que... En nuestra sociedad, sí hay, hay una, sigue, sigue habiendo una estructura arriba, es decir, siguen habiendo un grupo de personas que tienen mucho poder adquisitivo, que tienen mucho dinero. Sí, abajo también hay un grupo, pero estos dos grupos son pequeños. Tanto los que tienen mucho dinero como los que tienen muy poco dinero son pequeños. El grupo más grande del mercado está al medio. En esta denominada la nueva clase media, lo que yo prefiero llamar la nueva gran clase media. Porque es grande, es, es enorme. Y eso significa que la mayoría de negocios nuestros, están dirigidos justamente a ese bloque. Y por lo tanto, si nosotros... Y, ojo, aquí algo que te te quiero comentar. Este este grupo, estas clases medias, que no es una sola clase media, sino que hay varias clases medias. Por eso es que algunos expertos especialistas de repente han escuchado que la clase media baja, la clase media alta, la clase media esta. En realidad, en mi opinión, hay como cuatro, cinco, hasta seis clases medias diferentes, dependiendo del país. Y entonces cada una de estas clases medias tiene una forma distinta de eh, decidir, por ejemplo, los productos y los servicios que consume. Entonces, volviendo a cómo aplicar el factfulness a los negocios, yo haría muy mal, ¿verdad? Si me voy dirigido a mi mercado y supuestamente lo divido yo como la pirámide, ¿no? Arriba ricos y abajo pobres. Ah, no, mi producto no es para... Mi producto es para los ricos, se lo vendo a los ricos. Mi producto es para los pobres, no, se lo vendo a los pobres. No, no es así. Esa es una de las razones por la que, por ejemplo... Eh, Rolando Arellano, este, este autor, este investigador Que ha hecho este estudio Y gracias a él, por ejemplo, y a sus, sus estudios Es que se han empezado Se iniciaron, o se empezaron a hacer Ya hace varios años Estos pro- grandes proyectos comerciales Justamente en zonas Donde supuestamente ¿No? En donde supuestamente Grandes proyectos, emporios comerciales Donde, donde, donde supuestamente gente que no tiene poder existido Porque supuestamente son pobres Y cuando los ponen, ¡pum! Se vuelven un éxito ¿Dónde están los supuestos, entre comillas, pobres que habían ahí? No era así. Simplemente era que esta nueva clase media tiene sus propias formas de vivir, sus propias formas de decidir en qué, a qué le dan más importancia, en qué gastan su dinero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, justamente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es em tenemos que empezar a ver a nuestro mercado, a nuestro público objetivo en su dimensión real? En la mayoría de los casos, nosotros no vamos a iniciar un negocio necesariamente dirigido a las personas que están arriba, verdad, de la cúspide. La mayoría de nosotros, no, es decir, en los que tienen altísimo poder adquisitivo, es decir, casi muy pocos de, de los nuevos negocios que se inician se inician para un negocio para venderle a los ricos. Es muy raro, ¿no? La mayoría de nosotros más bien iniciamos negocios dirigidos a este a este gran compuesto de personas que están en esta enorme clase media. Y por lo tanto, nuestro trabajo consiste en que nosotros podamos eh, conocerlos a ellos, conocer cuáles son sus eh, necesidades, sus deseos, sus eh, en este caso sus estilos de vida, las razones, o mejor dicho, cuáles son esas cosas que para ellos tienen mucho valor. Y en base a eso nosotros podemos generar Eh, o mejor dicho, diseñar o crear propuestas, eh, podemos eh, lanzar productos y servicios acorde a esas necesidades, acorde a esos deseos o acorde a eso que ellos tanto valoran. Porque otro error sería, por ejemplo, que yo tratase a todos por igual, ¿verdad? Y eso es justamente parte de lo que nosotros tenemos que hacer cuando lanzamos una nueva propuesta, cuando lanzamos un nuevo negocio, es que tenemos que conocer a nuestro público objetivo O o tenemos que saber quién realmente es nuestro público objetivo. Y en esa medida, es decir, cuando realmente nosotros entendemos a quiénes nos dirigimos, cuando nosotros realmente entendemos y y, eh, entendemos cuáles son sus necesidades, sus deseos, qué es lo que para ellos es importante, entonces recién nosotros podemos enviarle mensajes claros, mensajes directos, mensajes que van a llegar a ellos y estamos en mejores condiciones de lanzar un negocio, de lanzar productos y servicios que son perfectos para ellos, que son los ideales o que son los que ellos están esperando. Entonces, esa es la razón, o eso es más o menos como nosotros, o eso es, eh, digamos, eso es más o menos como nosotros podríamos aplicar, aplicar el factfulness a los negocios. Tener una visión completa, real, lo más certera posible de ese mercado al que nos estamos dirigiendo y en base a un, a un conocimiento lo más cercano posible diseñar nuestras propuestas, diseñar n- nuestros productos y servicios para poder satisfacer todo, para poder satisfacer esas necesidades, esos deseos, ¿verdad? Y repito, basado en lo que a ellos les importa, basado en lo que ellos quieren, basado en lo que ellos, en este caso, están esperando. Espero que esta información haya sido de muchísima utilidad. A pesar de que hemos tomado más minutos de lo normal, estoy seguro que al igual que, que, que yo, sientes de que todavía falta mucho por, por hablar de este tema y la verdad es que sí, aquí nos podemos todavía pasar mucho tiempo y ya no quiero hacer más largo este episodio y seguramente vamos a tomar otros episodios para seguir hablando otros aspectos, otros ángulos sobre esto que hoy hemos hablado, espero eh, haber sido lo más claro posible, espero que esta información sea de muchísima utilidad, nos vemos en el próximo episodio